0: Einer meiner Mentoren und einer der absoluten Management-Legenden, Brian Tracy, hat gesagt, verkauft wird nur dann, wenn man Knie an Knie beim Kunden sitzt. Herzlich willkommen in dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen, denn verkaufen tun wir immer und überall. Und wir sind ja gerade, wenn du es nicht weißt, inmitten einer kleinen Miniserie, nämlich die größten Probleme im Verkauf. In der letzten Woche ging es um das Problem, Verkäufer haben keine Führung und keine Selbstführung. Und was es da für Fallstricke gibt, haben wir in der letzten Woche bearbeitet. In der nächsten Woche, das ist dann das Finale und das ist meiner Meinung nach mit das größte Problem im Vertrieb, im Verkauf, dass man kein klares Ziel hat. Und was für Ziele du dir setzen kannst, was für Etappenziele, Gesprächsziele, die du dir setzen kannst, werden wir in der nächsten Woche behandeln und heute geht es um das Thema Verkäufer verkaufen nicht. Also letztendlich geht es ja auch darum, hier seine Verkaufszeit zu maximieren, denn wie Brian Tracy es so schön gesagt hat, nur wenn du Knie an Knie mit deinem Kunden zusammensitzt, bist du wirklich am Verkaufen und ich werde dir heute mal aufzeigen, wo du wirklich viel Zeit liegen lässt und somit nicht verkaufst und was du tun kannst, um diese Zeit zu minimieren, um dann letztendlich wirklich mehr Verkaufszeit für deinen Kunden zu haben, um letztendlich dann die Umsätze zu generieren, die du gerne möchtest. Worauf ich mal ganz kurz eingehen möchte ist, natürlich kannst du viel Verkaufszeit verschwenden, weil du negative Glaubenssätze hast. Wenn du zum Beispiel Akquise betreiben musst und du dich mit anderen Dingen beschäftigst, wie dreimal zu schauen, was hat der Kunde in der letzten Zeit gekauft oder was ist das überhaupt für ein Kunde und du minutenlang mit Google beschäftigt bist und an dieser Stelle sei, lass mir gesagt sein, dass es nicht schädlich ist, sich mit Google zu beschäftigen, aber man kann es auch unnötig in die Länge ziehen, hier nochmal schauen, da nochmal recherchieren und da nochmal eine Ablenkung und dann kommst du nämlich dann ins Teufelsküche oder du... Rufst einfach deine Kunden nicht an und hast einfach deine Verkaufszeit minimiert und hast dich einfach mit vielen anderen Dingen beschäftigt, weil du einfach negative Glaubenssätze hast. Kann an dieser Stelle sein beim Thema Akquise, dass du dir sagst, ich habe Angst vorm Nein und dann einfach viele andere Dinge tust, die nichts mit Akquise zu tun haben, dann tust. Oder wenn du in der Verhandlung bist und einfach Angst vor großen Zahlen hast oder auch Angst vor dem Kunden hast, kann es sein, dass du die Verhandlung auf ein Minimum reduzierst, um einfach nicht dieser diesen unbequemen Dingen äh, ausgesetzt zu sein. Und das läuft bei mir alles unter der Überschrift Glaubenssätze. Und wenn du an den Glaubenssätzen arbeitest, und ich habe in der Vergangenheit viele Episoden zum Thema Mindset, Glaubenssätze gemacht. Kannst mal schauen, einfach mal gucken in den alten Folgen. Da wirst du mit Sicherheit vieles finden, wie du an deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst. Wenn du mehr möchtest, kannst du mich gerne kontaktieren über E-Mails, Instagram, Social Media, was dir am liebsten passt. Und dann können wir gerne Coaching machen, Skype-Coaching, um dann deine Umsätze auf ein neues Level zu heben. Ich habe für dich heute ein paar Punkte rausgesucht, wie zum Beispiel der administrative Bereich, Verkaufen ohne System, schlechte Vorbereitung und schlussendlich der Plan, den man sich setzt. Und ich möchte die Punkte mal nach und nach für dich durchgehen, um dir mal aufzuzeigen, wo du wirklich viel Verkaufszeit äh, liegen lässt, weil du dich mit diesen Dingen beschäftigen musst und dann musst du auch mal für dich in dein Unternehmen schauen, wie man ja wie man das verbessern kann, damit du letztendlich genau das tust, wofür du bezahlt wirst, nämlich Umsätze zu generieren. Und das Erste ist nämlich, dass man in der Administration viel Zeit verschwendet und wenn ich auf mein Business schaue, was bei uns mittlerweile gefordert wird, wie viel administrativer Kram, Bullshit von äh, Vorgesetzten verlangt wird, wo ich mir denke, hey, wenn ich das jetzt alles so tun würde, wie es verlangt wird, würde ich den Großteil des Tages damit beschäftigt sein, Berichte zu schreiben, irgendwelche Auswertungen äh, zu analysieren, Auswertungen zu erstellen und einfach viele administrative Dinge tun, die letztendlich nicht das machen, was ich eigentlich tun sollte, nämlich Umsatz generieren. Äh, Bericht schreiben ist schön und gut, aber in allen Facetten und wie es in manchen Branchen oder in anderen Unternehmen, wo ich es weiß, mit denen ich gearbeitet habe, äh, erwartet wird, da werden seitenlange Berichte erwartet nach jedem Kundentermin. Und wenn du vier, fünf Termine am Tag hast, die eine Stunde gehen und du brauchst für jeden Bericht dann auch nochmal 15, 30 Minuten, weil der so facettenreich ist, dann wirst du einfach viel Zeit auf der Straße lassen. Und da kann ich nur empfehlen, dass man eine gute Balance es äh, schafft mit dem Innen- und Außendienst, ähm, eine Symbiose zu erschaffen, dass da ein guter Austausch im Unternehmen ist, dass man schaut, dass der Innendienst dem Außendienst möglichst viel wegnimmt, also aufarbeitet, damit der Außendienst letztendlich seine Verkaufszeit maximieren kann. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ah, der Innendienst ist doof, der hat nicht die... Die, die, die Scheuklappen, äh, nicht die Augen, die ich habe im Außendienst. Genauso wird der Innendienst sagen, "Halt ah, der blöde Außendienst, der macht äh, bei dem Kunden immer wieder Versprechungen und wir dürfen das ausbaden oder er macht es einfach gar nicht und wir dürfen dann zusehen, wie wir damit klarkommen. Und da kann ich immer nur wieder sagen, der Außendienst muss einmal im Halbjahr, einmal im Jahr, je nachdem, im Innendienst arbeiten, um auch mal zu sehen, was der Innendienst alles für den Außendienst leistet. Und auch genauso umgekehrt, dass der Innendienst mit dem Außendienst mal zusammenarbeitet und man schaut, wie anspruchsvoll doch auch die Gespräche vor Ort sind, was was es dort alles gibt. Und wenn man dieses gegenseitige Verständnis und auch diese Perspektive des anderen Mal mit aufgenommen hat, versteht man die Gegenseite viel, viel besser. Und wenn du als Vertriebler, dem Innendienstler, auch das Leben angenehm schöner machst und auch ihn vielleicht einfach mal äh, viel mehr wertschätzt für seine Arbeit, ist er bereit auch ähm, deine Aufgaben mit zu übernehmen. Und so hast du viel mehr Zeit, ähm, deinen Umsatz zu machen. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ich wollte eigentlich eine kurze Anekdote noch dazu erzählen, die mir gerade einfällt. Wir handhaben oder ich handhabe das immer so, dass ich gerade für meinen Indienst immer wieder mal etwas mitbringe. Wenn ich zum Beispiel zu einer Vertretung fahre, dann bringe ich den Indienst Franzbrötchen mit. Die sitzen in Süddeutschland, die kennen das da traditionell einfach nicht. Die gibt es hier in Norddeutschland und die freuen sich dann immer. Wenn ich dann einen besonderen Wunsch habe an den Innendienst, dann erfüllen sie ihn mir viel leichter, weil einfach einfach eine ganz andere Sympathie da ist. Ne? Ich mache das auch von Herzen gerne, weil ich Menschen mag und die machen es dann gerne für mich, weil ich ein netter Kerl bin. Ne? Aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Wenn man einfach immer was Gutes tut und einfach da ist und zuhört und auch all das, was man im Verkaufsgespräch tut, nämlich für den Kunden da sein, du das auch machst für deinen Innendienst, dann wird er viel mehr für dich tun. Du kannst natürlich auch gucken, dass du viele Dinge aussourcest und vielleicht einen Freelancer gibt, der dir die Aufgaben abnimmt und ähm, ja, den du dafür bezahlst. Es gibt irgendeine Geschichte, ich kriege sie gar nicht mehr ganz genau zusammen, auf jeden Fall gibt es oder gab es einen Promotor, ich glaube im Rhein-Main-Gebiet, der Telefonverträge verkauft hat. Und der hat ähm, Hostessen engagiert, die ein Vorabgespräch gemacht haben, eine Selektion ähm, vor seinem Stand. Und der Promotor hat nichts anderes gemacht, als wie den Vertrag zu closen, also den Abschluss zu machen. Und ähm, der die das Gehalt der Hostessen war natürlich unterm Strich für ihn eine reine Investition, weil er einfach deutlich mehr nur durch diese reine Klosenszeit verdient hat. Und es gibt auch ein Beispiel irgendwie aus der Autobranche. Da war auch ein ähnliches Beispiel. Da haben ähm, Hostessen ähm, die Probefahrt mit den potenziellen Kunden gemacht und ähm, haben so ein paar Details übers Auto ver, ver, ähm, verraten. Und der Verkäufer hat nichts anderes gemacht hinterher als, wie den Abschluss zu generieren. Ja, der nächste Punkt unter Administratives äh, ist nämlich die Vorbereitung, dass du dir ein System erschaffst, um eine bestmögliche Vorbereitung zu haben, um dann im Gespräch zu punkten, dass du dir immer ein Plan machst, wie will ich mich vorbereiten. Ich werde da gleich nochmal etwas genauer drauf reingehen, aber Vorbereitung gehört natürlich auch zum administrativen Bereich, dass du dir auch wirklich das Nötigste anschaust, um dann im Gespräch zu punkten. Genauso wie das Thema Mails. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, morgens einmal kurz nach acht mir alle Mails anzuschauen und alles abzuarbeiten, was geht das, was ich wegdelegieren kann an den Innendienst, deswegen war mir dieser Punkt mit Innendienst so wichtig, an den Innendienst zu ähm, delegieren und sonst auch wieder vorgelagert zu leben, dass ich nach einer halben Stunde, wie auch immer, eine Zero-Box-Inbox habe, dass ich keine offenen Mails mehr habe und alles andere abgearbeitet habe. Also im, allein in diesem Punkt Administratives ist ganz, ganz viel drin, was du reduzieren kannst, um dann deine Verkaufszeit zu maximieren. Ich möchte dich einfach an dieser Stelle mal dafür sensibilisieren, dass du mal die Brille dafür aufnimmst. Der nächste Punkt ist, Verkäufer verkaufen ohne System. In der letzten Woche habe ich ja über das Thema Führung und Selbstführung gesprochen. In vielen Unternehmen ist das Onboarding, also der Einstellungsprozess, ganz einfach. Gehalten. Der Vertriebler kriegt eine Mappe in die Hand, ähm, Produktunterlagen, eine Kundenliste, Autoschlüssel und dann wird ihm gesagt, fahr mal los, das ist dein Gebiet, mach mal. Die wissen gar nicht genau, wie man, an, wie man eine Kundenansprache macht, wie es vielleicht branchenspezifisch angemessen ist und da wird einfach viel Zeit äh, liegen gelassen. Genauso wird liegen gelassen, ganz viel Zeit, dass man einfach drauf Losbreden. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Und das ist ja auch einer meiner, ja, einer meiner Herzensdinge, dass man sich in die Gedankenwelt des Gegenübers einlässt, hineintaucht, um wirklich zu verstehen, was ihm wichtig ist. Dass man ganz viel Zeit auf die Bedarfsanalyse Verwendet, was für Kriterien ihm wichtig sind, wie er motiviert ist, dass man mal schaut, was er für Prioritäten hat, um zu kaufen oder auch nicht zu kaufen. Viele Verkäufer fragen einfach einmal ganz kurz ab, was ist Ihnen wichtig, wenn Sie mir heute den Auftrag geben? Hören sich ein, zwei Kriterien an und präsentieren dann wie die Weltmeister. Und man bekommt ein Einwand nach dem anderen äh, um die Ohren gehauen und muss zwei, drei Gespräche führen und hat den Abschluss trotzdem noch nicht gemacht. Aber wenn du viel Zeit, viel Energie äh, in die Bedarfsanalyse steckst, genau hinhörst, dich auf den Kunden einlässt und wirklich verstehst, was ihm wichtig ist, dann kannst du herausfinden, ob es erstmal ein Kunde für dich ist oder auch nicht. Und du kannst später in der Präsentation, die dadurch viel, leicht, äh, viel kleiner ausfällt, ähm, besser präsentieren, weil du dann in den Worten des Kunden sprichst. Du sprichst äh, in seinen Sinneskanälen, du sprichst ähm, das an, was ihm wichtig ist. Und das macht es dir dann leichter, wirklich zu verkaufen. Also überdenk mal deine Bedarfsanalyse. Wenn du da Support brauchst, auch da helfe ich dir. Ich habe da einen anderthalbtägigen Workshop, sich mal wirklich in die Gedankenwelt des Kunden einzulassen, um mal wirklich zu erkennen, was ihnen wichtig ist. Wenn du dich wunderst, was gerade hier im Hintergrund äh, an Geräuschen ist seit ein, ein paar Minuten. Ich bin mit meiner Familie im Garten und wir bauen gerade große Palettenmöbel und ich nehme gerade für dich diese Podcast-Folge auf. Wir sind im Urlaub und meine Frau schleift gerade eine Palette, die ich dann nachher weiterschleifen darf oder anmalen darf. Mal gucken, was passiert. Nur, dass du weißt, was hier los ist. Das Nächste ist, dass du dir auch ein System fürs Verhandeln machst. Dass du dir im Vorfeld einmal überlegst, was ist mein Minimum, was ist mein Maximumziel, was ist die goldene Mitte, auf die ich hinausarbeiten möchte. Und wenn du das weißt, wenn du dir einen Plan machst für die Verhandlung, wie du vorgehen möchtest. Und ich habe dir auch in den letzten Episoden mal die miesen Tricks in einer Verhandlung aufgezeigt, dass du nicht so schockiert bist, wenn du damit konfrontiert wirst. Wenn du dir das alles bewusst bist, kannst du deine Verhandlungszeit minimieren, machst schneller den Abschluss, kriegst das Ergebnis, was du möchtest und kannst schneller zum nächsten Kunden gehen. Genauso, dass du dir Techniken und Systeme aneignest, deine Gespräche zu führen. Wie startest du ein Gespräch? Ich mache es zum Beispiel, das ist mal so ein Tipp aus der Trickkiste, am Anfang prime ich schon das Gespräch. Ich mache eine Einleitung am Anfang bei der Begrüßung, so etwas wie, schön, dass wir uns heute hier treffen. Ich finde es immer toll, dass wir hier schnell und unkompliziert eine Lösung finden, die für beide Seiten optimal ist. Und wenn es ein schwieriges Gespräch ist, wo ich das schon im Vorfeld ahne oder aus der Erfahrung her weiß, dass es dort öfters mal ein bisschen härter zur Sache geht, lasse ich da auch das mit einfließen. Ich weiß, dass wir nicht immer gleich beim ersten Mal eine Einigung finden und dass es manchmal auch ein bisschen rauer zugeht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute schnell und unkompliziert eine Lösung finden. Damit habe ich schon den Rahmen gesteckt und äh, ein Framing um das Gespräch gesetzt, wo sich mein Gesprächspartner schwer gegen äh, ja schwer gegen aufbäumen kann, dem zu widersprechen und macht mir dann das Gespräch einfacher. Genauso, dass du dir ein System entwickelst und das zeige ich dir auch in meinem Workshop, wie du die Bedarfsanalyse richtig machst, wie du dann später richtig präsentierst und wenn du in den Worten in der Gedankenwelt deines Kunden präsentierst wirst du einfach schneller verkaufen, ohne verkaufen zu müssen, weil du einfach das tust, was dein Kunde braucht, um dir ein Ja zu geben. Genauso kannst du mal für dich überlegen, ob du dir vielleicht quartalsweise oder auch für immer, wie auch immer, überlegst, ob du dich auf eine Kundengruppe spezialisieren möchtest. Wenn du zum Beispiel ähm, Versicherungsmakler bist oder Finanzdienstleister, dass du vielleicht Selbstständige als ähm, Kundengruppe hast und dass du da mal vielleicht für drei Monate dich auf Ärzte spezialisierst. Auch das ist noch sehr breit gefächert. Dann kannst du ja mal überlegen, ob du dich auf Zahnärzte spezialisierst. Und je mehr du dich spezialisierst auf eine Gruppe und auch das vielleicht nur zeitweise machst, desto tiefer kommst du letztendlich in die in die wirklichen Probleme deiner Zielgruppe hinein. Du verstehst die Anliegen deiner Zielgruppe, du verstehst, was deinem Gegenüber, der einzelnen Person wichtig ist und kannst ihn dann das präsentieren, was ihn wichtig ist. Und auch damit minimierst du oder maximierst du deine Verkaufszeit, weil du viel schneller die Probleme deines Gegenübers erkennst. Und somit, und das ist ein schöner Nebeneffekt, baust du dich als Experte auf. Erhöhst dein Ansehen und hast einfach einen viel besseren Ruf. Die Kunden kommen dann schon fast wie von alleine auf dich zu. Der nächste Punkt, den ich für dich habe, ist ist die Vorbereitung. Ich habe es am Anfang schon mal so ein bisschen erwähnt. Ich werde gleich nochmal ähm, näher darauf eingehen. Aber auch in der Vorbereitung ist, was du tun kannst, ist, wenn du, immer wiederkehrende Gesprächspartner hast, dass du mal schaust, mit wem spreche ich, was für ein Typ ist das, wie kauft er, was hat er gekauft, dass du mal ins CRM-System gehst. Und da setzt sich voraus, dass du dein CRM-System gut führst und dass du auch mal aufschreibst, was deinem Gegenüber wichtig ist, was für eine Kaufmotivation hat, wie er kauft, jeder kauft ja anders. Der eine kauft zum Beispiel eine Stereoanlage, dass er erstmal zwei, drei Zeitungsberichte lesen muss. Dann muss er sich mit Freunden unterhalten. Dann muss er das Ding sehen. Dann hören und dann kauft er. Der nächste geht einfach in einen Laden, weiß schon in etwa, was er möchte und will nur hören, wie der Klang ist und kauft dann. Aber beide haben letztendlich letztendlich die Stereoanlage gekauft. Aber der Prozess als solches, wie ich es dir eben aufgezeigt habe, ist ein komplett anderer. Komplett anders. Der andere will erst lesen, äh, sprechen, sehen, dann hören. Der andere weiß von vornherein in etwa, was er will. Er will es einfach nur nochmal hören und kauft dann. Wenn du dir das notierst im Vorfeld und dann bei deiner Vorbereitung nochmal dir anschaust, weißt du ja, was du tun musst, damit dein Kunde kauft. Und damit beschleunigst du deinen Verkaufsprozess, machst schneller den Abschluss und maximierst deine Verkaufszeit. Soll also heißen, notiere dir immer wieder, was für Gesprächspartner du hast. Und abschließen möchte ich die Episode mit dem letzten Punkt und da werden wir nächste Woche noch viel, viel tiefer reingehen, ist, dass du dir einen Plan machst, was du willst, wie du es willst, dass du, und das soll eigentlich der, der Kern für diesen Punkt sein, dass du dir ein Ziel setzt. Nur wenn du wirklich ein Ziel hast in dem Gespräch, bist du motiviert, es zu erreichen. Nur wenn du ein Ziel im Gespräch hast, bist du motiviert, es zu erreichen. Also das ist ein Punkt, wo wir nächste Woche Dienstag im Finale der äh, Probleme im Vertrieb noch mal viel, viel tiefer eingehen. Und da kannst du dich auf was gefasst machen, kannst gespannt sein, was ich da alles aufzeigen werde, woran du arbeiten kannst. Ja, war, glaube ich, eine ganz spannende Folge mit vielen, vielen Punkten, wo du mal gucken kannst, dass du deine Verkaufszeit maximieren kannst. Wir hatten über die Administration gesprochen, ohne System, die schlechte Vorbereitung und auch den Plan einer, äh, eines Gespräches. Ich werde mich gleich ans Palettenschleifen machen. Während du die Folge hörst, werde ich mit Sicherheit auch noch mit dabei sein. Ähm, mich würde es an dieser Stelle freuen, wenn du mir hier ein Feedback gibst, was du brauchst, um besser im Verkauf zu sein, was du dir vielleicht wünscht, was ich besser machen kann, Themenwünsche, wie auch immer. Und abonniere und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis haben. Am Donnerstag das möchte ich noch zum Ende sagen. Kommt ein ganz spannendes Interview raus mit dem Sven Lorenz. Wir haben über Geld-Mindset gesprochen. Eine Dreiviertelstunde ist eine Menge, Menge cooler Zeug mit drin. Kannst dich freuen. Ich wünsche dir eine coole Woche.